0: En Congreso Futuro, el análisis y trabajo con lo más pequeño, nanociencia y nanotecnología. Lo adelantamos al principio, Maca, eh, vamos a hablar sobre algo que parecía imposible hace unos 20 años atrás, eh, cosas mm. que eran como solo de la ciencia ficción, pero que ya hoy día son una realidad Una realidad importantísima dentro de la ciencia Hablamos de la nanotecnología Y la nanociencia para conversar sobre esto Estamos con el Premio Nacional De Ciencias Exactas 2007 Miguel Kiwi, director de la línea De simulaciones computacionales Del Centro para el Desarrollo de la Nanociencia Y la Nanotecnología y además Académico de la Universidad de Chile Miguel, muchas gracias por estar aquí en Congreso Futuro Por haber eh, venido acá a los estudios de cooperativa ¿Cómo está? Encantado de estar aquí Miguel, partamos por lo más básico ¿Qué hablamos cuando, ¿De qué hablamos cuando
1: hablamos de nanotecnología? Suena como algo chiquitito, muy, muy chiquitito. Sí. De hecho, nano viene de enano. Y en este caso particular, nano es un mil millonésimo. Mil millonésimo, o sea. Y mil millonésimo de metro. O sea, algo imperceptible
0: a los ojos del, de, del ser sí. humano.
1: Incluso difícil de ver con un microscopio ah, electrónico. Wow. Y eso mil es. Mil millones, tiene que. Un milímetro lo tiene que partir en un millón de partes.
0: O sea, algo que no, no, no se puede ver. Algo inimaginable, en realidad. Y eso es Pero algo existe. es algo creado por el hombre para ayudar a distintos procesos. Eh, eh, ¿En qué procesos se usa la nanotecnología eh, mayoritariamente hoy en día la ciencia, Miguel?
1: A ver, déjeme hacer un poco de historia. En el por siglo favor. pasado, lo que cambió radicalmente en nuestras vidas fue la invención del transistor. El transistor reemplazó al tubo que las generaciones nuevas, no, no deben saber de qué, de cómo era era un aparato de unos 15 centímetros consumía unos 15 watts costaba unos 20 dólares y eso fue reemplazado por el transistor un dispositivo de estado sólido miniaturizable y que eh, consume muy poca energía entonces eso permitió pasar de una radio de las casas que tenían cinco tubos hay un a iPod. A iPod que tiene miles de millones de transistores. Es decir, si ustedes imaginan un iPod a tubo, los tubos llenarían todo el Estadio Nacional, claro. consumirían toda la energía de Chile, y producirían un calor peor. Yo no saldría cuenta de una idea. Como ese primer computador <risa> No sería portátil. Claro.
2: Ese primer computador que era se necesitaba una sala completa.
1: Exacto, y tenía 19.000 tubos y una capacidad ínfima comparada con el celular más rasca que uno pudiera imaginar.
2: Y eso fue y eso cambió esa tecnología y comenzó todo este cambio hacia la eh, hacia nanotecnología
1: que cambió nuestras vidas en forma absolutamente radical. Claro. Eh, digamos, históricamente, pocas cosas han cambiado tanto como nuestra forma de comunicarnos. Es eh, e inconcebible hoy día salir sin el celular, porque uno se siente como que le falta un pie. ¿no? Claro, uno se siente ahí como, eh. me cojo. es extensión sin ropa. de nuestro cuerpo. Es una extensión de cuerpo, exactamente.
2: ¿Y cuál sería la diferencia entre la nanotecnología y la nanociencia?
1: Bueno... La, el transistor fue un invento no casual, no había que. digamos No era algo que uno podría haber construido en el garaje, así por inspiración. Mira, era,
2: no, fue, no fue Eureka. No, <risa> no, 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 no. <risa> fue algo pensado.
1: Fue hecho por tres científicos de gran categoría en un laboratorio industrial y. Eh, fue, eh, digamos, deliberado, buscado y realizado ahí, y exigía técnicas exquisitas. Es decir, el primer, los transistores en general son de silicio. La pureza del silicio para construir un transistor tiene que ser de una parte en 10 millones. Es decir, algo como un tipo raro en toda la población de Chile. Saben que hay más que eso. <risa> <risa> hay varios. Hay varios. Sí. Eh, y sobre eso, uno agrega impurezas de manera controlada. También en partes por millón. Eso hace funcionar el transistor. Como digo, es un invento científico. De ahí entonces, cuando se eh, crea el transistor, ahí empieza la tecnología que va detrás, demora el transistor fue inventado entre Navidad y Año Nuevo, en 1947 por el Bardín, Chocley y Bratán en el laboratorio de la Bell de, Telephones. de del 47 hasta más o menos el 55, 60 empezaron a aparecer lo que se llaman los transistores, es decir, las radios claro. transistores sí. que ya eran una revolución pero espectacular ya podías sí. ponerlas en la cocina claro. exacto <risa>
0: <risa> y en ese sentido Miguel eh, hay un salto más adelante eh, con la nanotecnología que eh, va más allá de las comunicaciones que tiene que ver por ejemplo con la medicina con, eh, con eh, temas de trabajo preguntarle eh, ¿cuál es el área donde se usa más la nanotecnología hoy en día? Eh, o es algo que usamos A ver, en
1: todo nivel sí eh, bueno, la usamos muchísimo todos los días sin darnos cuenta pero en ciencia lo más importante es que la característica más importante es que es impredecible. Uno investiga cosas y, y parece que no tuviera ninguna importancia práctica y de repente cambian el mundo. Es decir, hubo un señor eh, Faraday que siglos atrás lo que hizo fue crear el generador y el motor eléctrico. Él no se propuso hacer un cambio social. Si le hubieran preguntado, ¿hizo un cambio social? No, que, que tiene que ver mi investigación científica con un cambio social. Pero fíjense, la ciudad pasó de ser horizontal a vertical gracias a Faraday. Cambió todo. Es decir que hoy en día se va la electricidad y el que vive en el piso 19, pobre tipo. <risa> Yo vivo en el 18, estoy ahí casi. <risa> sí, casi. Depende de Faraday <risa> <risa> y su éxito dos siglos después. Eh, Heinrich Hertz inventó las ondas electromagnéticas, y vivió apenas 37 años. Le preguntaron, ¿y eso para qué sirve? Ya, ah, no, esto no sirve absolutamente nada. Bueno, pero, eh, pero Hertz permitió pasar de las palomas mensajeras a esto que estamos Exacto. haciendo aquí, comunicarnos con todo es el país y todo el mundo.
2: Es lo que tiene la ciencia, que no, que no trabaja en... en, en lo, eh, trabaja en otros tiempos, en otro, eh, en otra dimensión, por así decirlo, no trabaja en los tiempos, no sé, de repente del gobierno, que son cuatro años, Exacto. sino que eh, eh, ellos tienen, investigan y bueno, ya se verá si funciona, si sirve para algo y, y capaz hasta los científicos mueren sin saber que su invento bueno, causó eh, una revolución.
1: Eso es lo que le pasó a Hershey y a Faraday. Cuando Einstein llegó a Princeton, le, le mostraron su oficina, la miró y dijo, ah, está muy bonita, dice, pero falta lo principal. ¿Qué es lo que falta, profesor? El basurero, dice, esa es la parte más importante. <risa> de, bueno, de... ya
2: estaba pensando en <risa> <risa> una ciudad limpia, por lo menos. Sí,
1: bueno. <risa> es que que decir, la mayoría de las cosas que uno trabaja no llevan a nada, ni científico, ni tecnológico. Pero las pocas cosas que de repente... Tienen aplicación, pagan de sobra por el resto. Y lo que usted decía es central. Que eh, el, el problema es que exige una planificación de muy largo plazo. A cuatro años no vamos a producir resultados. La nanociencia tampoco posiblemente va a dar resultados dentro de los próximos tres o cuatro años. Lo que estoy haciendo en este momento. Pero tal vez a veinte produzca la revolución pero más importante que en, el, lo más importante es lo que uno no puede imaginar, lo que puede imaginar es fácil, por eso lo hace alguien lo que no <ríe> puede imaginar es lo importante eh, Pareciera
0: que en otros países, Miguel esos plazos se cumplen eh, a nivel estatal, se les dan a las comunidades científicas ese tipo de plazos más extensos y si, tan, sin tanta presión ¿Qué pasa en Chile?
1: Bueno, en Chile el problema es ese que es bien difícil hacer ciencia con gobierno con proyectos a cuatro años plazo.
0: ¿Y cómo, cómo podríamos llegar a cambiar eso, Miguel? Porque es un problema eh, que no solo afecta a la comunidad científica, sino que afecta a la comunidad en general, porque eh, eh, la sociedad se beneficia de los avances científicos y de, de los estudios que se
1: van haciendo. Claro, lo que, lo que yo creo es que hay un proceso educativo de nuestras autoridades. Si uno mira los países que en este momento están bien, y no quiero compararme con los grandes centros de, de Euro, ni de Europa ni, ni de, eh, de Estados Unidos qué sé, ni Japón quiero compararme con países como los nuestros Nueva Zelanda Finlandia eh, Israel son países que tienen una mirada a futuro Israel es el país que más invierte en ciencia y tecnología el 475 del PIB de un PIB más grande que el nuestro no bastante y 4, nosotros estamos en 0.34, es decir, es algo como 20 veces menos. Israel hace 40 años estaba peor que Chile. ¿Sí? Decidió que la única posibilidad de sobrevivencia era la ciencia y la tecnología.
2: conocimiento.
1: Y la diferencia es patente.
0: Pero, pero ¿cómo podemos hacer entender a las autoridades de que hay, que hay que avanzar en este sentido?
1: Es que ese es lo que ese es el gran dilema. Con gobiernos de cuatro años que tienen que tener frutos a cuatro años. Claro, ahí hay un problema. Y la tiene, planilla Excel tiene que claro. tener los check azules. Y por otro lado tiene a China, que está mirando a 50 años plazo, y que nos va a comer a todos.
0: ¿Qué, ¿Qué nos podría pasar como país si no nos subimos al carro de la ciencia finalmente?
1: Lo que pasa es que nosotros estamos, por lo menos, avanzando lentamente. Pero los otros países están, avanzando, es decir, los países que yo le estoy hablando, uh -huh. están avanzando mucho más rápidamente que nosotros y vamos a irnos quedando más atrás y más atrás y más atrás y tal como se ha producido en las sociedades esta tremenda diferencia entre los que tienen claro, demasiado y los que no tienen nada va a pasar entre los países. Una
2: vez más eh, Chile la, la diferencia, de la,
1: de las desigualdades.
2: Pero quizás para motivar. Eh, tanto a la gente, yo confío mucho en la, en la sociedad civil como eje que empuje eh, también a los gobiernos, a los pensadores, a los que crean los cambios. Eh, ¿Cuáles son estas transformaciones que podrían verse con esta tecnología a futuro? Por ejemplo, en la salud, en el medio ambiente, en la alimentación. ¿Qué, qué podría pasar en el futuro con el desarrollo de la nanotecnología y la nanociencia?
1: No. ¿Hasta
0: dónde voy a llegar? Imaginemos, pues ya que estamos hablando
1: <risa> de
2: todo lo que podríamos imaginar.
1: Yo, yo soy científico, tiendo a, a, a digamos, imaginar cosas <risa> que <risa> puedo lograr, lo inimaginable es más difícil. Pero eh, donde yo creo, y seguramente voy a estar equivocado, es que el impacto más grande va a ser en medicina. Porque efectivamente esta posibilidad de montar nanopartículas sobre... Montar drogas sobre nanopartículas y poder dirigirlas al órgano del cuerpo que específico. está enfermo específico. Claro.
2: Para el cáncer eso sería... Eh, claro, los que... cánceres
1: en particular son muy ávidos de azúcar. Entonces una de las ideas es montar la droga sobre azúcares, ¿eh? permitir que se acumulen en el tumor y ya hay mecanismos de release, de, de entrega después de que se han concentrado entonces en vez de una quimio que es un disparo no, a la bandada claro. tenemos una cosa focalizada la bala de plata que va directamente al tumor
0: en ese sentido Miguel podríamos convertirnos como en bio personas, eh, en tener eh, chips insertos en varias partes del cuerpo para tratar distintas enfermedades ¿no? Pues eh, eso es posible y Cybers, por, claro.
1: por otro lado yo creo que también pronto vamos a tener chips con nuestra identidad, nuestra cuenta de banco no Ay, no. <risa> vamos a pagar con la mano Ah, pero si usted quería que imaginara y ahora no le gustó así es el futuro pero no pa pasan, banco, cosas, ¿ah? pasan cosas buenas y malas okay, exactamente. La, la, la electricidad llevó a todas las cosas fantásticas llevó a la silla eléctrica tengo que juzgarla por las cosas buenas no por las malas
2: bueno para eso también es necesario también eh, esta creación el avance tecnológico con un, con un pensamiento crítico también con, con, con filosofar, y, y bueno, todo eso que, para que no nos vayamos hacia lo malo.
1: La ciencia proveer. justamente lo que provee es el pensamiento crítico. Sino justamente siempre nos sacan en cara esto que somos demasiado críticos
2: pero está bien están, están creando el futuro
0: oye lamentablemente llegamos al final de esta conversación con Miguel Kiwi eh, Premio Nacional de Ciencias Exactas del 2007 Director de la Línea de Simulaciones Computacionales del Centro para el Desarrollo de la Nanociencia y la Nanotecnología y Académico de la Universidad de Chile que no solo nos vino a hablar de nanotecnología sino que nos vino a hacer eh, un repaso bien completo por las evoluciones que haya tenido que, teniendo la ciencia imaginando también un poquito el futuro sí Así muy que Miguel, agradecemos mucho que haya venido a Congreso Futuro eh, y muchas gracias también por su tiempo por estar acá.
1: Encantado, un placer haber estado acá. Que esté muy bien, chao.
2: Chao, gracias.